0: Wandschrank Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. Wandschrank Vibes, präsentiert von Marvin Liss. Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Sonntagabend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ja, ich habe ja jetzt die letzten zwei Wochen nichts released. Dafür erst einmal tut mir leid. Also ein großes Sorry von meiner Seite aus ist einfach manchmal so, dass man zu gewissen Dingen nicht kommt, weil man andere Dinge momentan priorisiert, Privatleben und alles. Aber dafür bin ich heute zurück. Und ja, zurück in alter Manier. Ähm, wir machen heute wieder eine kleine What's New-Folge, denn es ist ja wirklich sehr viel passiert die letzten Tage bzw. die letzten Wochen und es gibt auch tatsächlich ein paar Sachen, die ich gerne loswerden möchte bezüglich der Dinge, die passiert sind. Ähm, ja, ihr habt es wahrscheinlich auch jetzt die letzten Stunden bzw. die letzten Tage gesehen. Äh, ich habe einen neuen Schuh bekommen und zwar den Adidas X Fucking Awesome und Mega gemütlicher Schuh, also ich finde vom Detail her mega nice. Ich glaube, Fucking Awesome ist jetzt so eine neue Skate-Brand, die durchstartet. Ähm, Habe vorher noch nie so richtig was von der gehört, aber schaut euch das gerne mal an. Ähm, Adidas X Fucking Awesome, mega cooler Schuh, also gefällt mir super vom, vom, vom Aussehen her. Ist jetzt nichts äh, Plakatives, sage ich jetzt mal, sondern ist wirklich ein weißer, cleaner Sneaker. Ähm, und für mich halt ein guter Air Force One-Ersatz so ein bisschen. Natürlich ist die Air Force One Silhouette, äh, ja, an die kommen kommen wirklich sehr, sehr wenige Sneaker ran, so ein bisschen, weil das ja auch äh, der Kultschuh momentan ist. Feiert ja, glaube ich, auch nächstes Jahr 40, also 40 Jahre Air Force One nächstes Jahr. Und da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, was da so auf uns zukommt. Aber heute jetzt erstmal zu dem, worüber ich heute reden möchte, und zwar... Ich weiß nicht, äh, ob ihr das nicht mehr hören könnt, weil die News voll damit sind, aber wir werden heute ein bisschen über die Tragödie in den USA reden, ja? über die Massen- Massenpanik bei dem, äh, ja, bei dem Astroworld Festival von Travis Scott und ich weiß nicht, ob ihr euch da schon eingelesen habt, aber heute nutze ich diese Folge ein bisschen darüber zu reden, auch ein bisschen über meine Meinung äh, zu ja, reden, also die ein bisschen an den Tag legen und was so Freunde und Verwandte bzw. andere Leute so darüber erzählen und wie ich das so bewerte. Dann reden wir noch ein bisschen darüber, was Fortnite jetzt momentan wieder gemacht hat. Wir kennen ja alle jetzt Valenciaga x Fortnite, was ja vor einigen Wochen rausgekommen ist und worüber ich ja auch in einer What's New Folge geredet habe. Aber dieses Mal ist es wirklich auch pünktlich zu Halloween gewesen. Fortnite X Cavs, ja, da ist der äh, Companion-Skin verfügbar bei äh, Fortnite. Ich spiele das leider nicht, also ich zock kein Fortnite. ähm, Aber falls jemand Fortnite zockt, äh, es gibt halt so verschiedene Skins, die du halt deinen Charakteren zuweisen kannst. Und Cavs hat jetzt, äh, beziehungsweise Cavs hat jetzt tatsächlich den Companion, also die Companion-Figur als so eine Art Halloween-Skin daran gebracht. und ja, also ich habe ja in der letzten Folge auch so ein bisschen darüber diskutiert, dass das ja viel Marketing ist und ja, also ich finde, da da jetzt keine Kollektion so richtig rausgekommen ist und das wirklich nur so ein Skin ist, finde ich das völlig in Ordnung, auch ein richtig cooles Feature, so ein, so ein richtig cooles, ja wie nennt man das, DLC, oder? Ich weiß nicht, ob man dafür Geld bezahlen muss oder nicht, um diesen Skin zu bekommen, aber Ich finde, das ist ein gutes, gutes äh, DLC, was sie da äh, reingetan haben. Ähm, Ich persönlich, ja, ich stelle mir das halt so vor, dass du dann in dem Skin oder mit diesem Skin, dass du da äh, dann quasi die die Map durchlaufst und halt wie bei einem, ja, wie bei einem Spiel halt damit dann rumzockst. ja keine Ahnung also ich also solange sich das so im Rahmen hält und jetzt keine extra Kollektion von von äh, mit 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 äh, Korfs be- beziehungsweise irgendwie da irgendwelche Klamotten ins Spiel kommen finde ich das komplett in Ordnung so im Gegensatz zu der Balenciaga Geschichte wo ich ja in der letzten What's New Folge darüber erzählt habe ja dass man nicht so ganz weiß für welche Zielgruppe dieses äh, Balenciaga x Fortnite eigentlich ist ne? Äh, ne? also für die Leute die sich das leisten können für die ist Fortnite irgendwie nix und für die Kinder, beziehungsweise eher das jüngere Publikum, die halt gern Fortnite spielen, die können sich halt einen 600 Euro Fortnite-Sweater, äh, Pre-Reporter-Ware, wo einfach nur Fortnite äh, auf, dem, auf, dem, äh, auf der Brust steht, können sich das einfach nicht leisten. Ja? Ähm, genau, dann habe ich noch äh, gesehen, dass ein neuer ähm, Sneaker released wird, und zwar der... Was was habe ich gesehen? Genau, Union L.A. macht jetzt mit Jordan wieder eine kleine Zusammenarbeit. Und diesmal kommt der Zweier-Jordan auf die Bildfläche. Hat mich persönlich ein bisschen überrascht, weil der Zweier-Jordan, ich persönlich finde den nicht schön. Also ist es für mich kein schöner Schuh. Aber warum die sich jetzt die Zweier-Jordan-Silhouette genommen haben, das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wieso die die da die Zweier-Silhouette genommen haben. Ist von den Farben her ein bisschen schwierig. Ist halt dieses, ja, dieses 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 Eierschalen-Off-White äh, mit ein paar, ich glaube, grünen Details oder sowas. Äh, Finde ich von, von der Farbe her so ein bisschen langweilig, weil, ich weiß nicht, also langsam ist auch mal so ein bisschen gut mit den, mit den, äh, mit den pastellfarbigen äh, Schuhen. Ich weiß nicht, wir hatten ja dann, glaube ich, äh, dieses Jahr noch... Ähm, den... Was war das? Dreier Jordan Fragment war das? Nee, Dreier Jordan Ammer Manier. So, da. Das Wort hat mir so ein bisschen gefehlt. Ja, dieses Jahr kam mal der, der Ammer Manier raus zum Beispiel. Der hatte ja auch dieses, dieses Off-White, äh, dieses Eierschalengelb so ein bisschen drin. Also irgendwie... Ich weiß nicht. Ich habe mich da so ein bisschen satt gesehen an diesen Farben. Deswegen hätte ich mir zum Beispiel von Union L.A. jetzt so ein bisschen gewünscht, dass sie da so vielleicht mal mit ein paar anderen äh, Farben gespielt hätten. Ja, vielleicht irgendwie mal... Ja, keine Ahnung, vielleicht mal so ein, so ein, so ein Senfgelb oder sowas oder, ähm, ja, weiß ich nicht, blau ist ja auch eine coole Farbe momentan, ne? also blau ist halt auch als, Akzent, als Akzentfarbe an so einem Schuh, mega cool finde ich, an so einem Sneaker, aber ja, also wie gesagt, ich hätte mir das da so ein bisschen anders gewünscht, ähm, ist für mich tatsächlich nichts besonderes, deswegen... Ist mir das auch tatsächlich egal. Das, das hält sich halt gut. Also es verkauft sich halt gut, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es gut ankommt bei den Leuten. Ihr könnt mir auch eure Meinung dazu sagen. Beziehungsweise eure Meinung da, mir da mal aufschreiben, was ihr davon hält, dass es jetzt. Also ob ihr da auch, ob ich, ob ihr euch da auch so ein bisschen satt gesehen habt oder nicht, was das angeht. Ja, dann habe ich gesehen, dass Beerbrick wieder eine neue Figur rausbringt. Und zwar diesmal mit Alpha Industries in Kollaboration mit A Birthing Ape. Ja? Und diese Beerbrick-Figur hat dann so eine Art Bomberjacke an. Diese, wie nennt sie? diese, dieses MA1 Flight Jacket von äh, Alpha Industries. Und das finde ich irgendwie mega cool. Ja, also ich bin ja jetzt tatsächlich umgezogen. Das ist äh, eigentlich auch der Grund, wieso ich gerade mit den Folgen so ein bisschen hinterherhänge und leider nicht wöchentlich releasen kann. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber ich bin jetzt von Köln nach München gezogen und habe mir jetzt äh, ja... Eine schöne Wohnung so ein bisschen geholt. Und ich fange jetzt wirklich an, so ein bisschen auch Richtung Möbel zu gehen. Also ich ich habe jetzt nicht nur Sneaker, Fashion oder sonst was auf der Timeline bei Instagram, sondern ich schaue jetzt tatsächlich auch so ein bisschen nach Möbeln. Und ich habe auch schon, also die eine oder andere Beerbrick-Figur habe ich mir da auch schon gesaved. Ich meine, eine Carves-Figur ist ja ein bisschen zu teuer, kostet ja fünfstellig tatsächlich. Und so im oberen Bereich... Ich glaube sogar sechsstellig, keine Ahnung. Aber so eine Beerbrick-Figur ist zwar auch wirklich viel Geld, aber es ist schon schön, wenn man da so eine, so eine Beerbrick-Figur so ein bisschen im Zimmer hat. Und das hat auf jeden Fall was. Ja. Ich glaube, äh, Ashraf von 6PM, der hat, glaube ich, auch so ein Apartment in Frankfurt. Ich weiß ich habe das, glaube ich, mal irgendwie gesehen. Fällt mir jetzt mal spontan ein. Und der hat zum Beispiel auch Beerbrick-Figuren bei sich äh, im, im Zimmer beziehungsweise in der Wohnung und er hat halt seine Wohnung auch so wirklich ich glaube das ist so ein Loft in der Innenstadt und er hat das halt auch super minimalistisch äh, gehalten ne? also eine Kleiderschrange also ne eine Kleiderstange mit so ein paar Sneakern und so ein paar Klamotten dann eine Beerbrick Figur und glaube ich irgendwie eine Couch oder sowas irgendwie so sieht auf jeden Fall wirklich böse aus also sieht richtig cool aus und ja also wie gesagt man äh, man schaut halt einfach gerade auch was die Lebenssituation angeht fängt man dann auch an äh, bei Instagram so ein bisschen mehr Möbeln zu schauen oder so irgendwie ein bisschen Architektur und ja, ich feiere das einfach, das also sieht echt cool aus, so eine Bibel-Figur. Ähm, aber es gibt ja was was, was Möbel angeht, ich weiß nicht, habe ich äh, mich heute erst oder letzte Woche erst ein bisschen richtig eingelesen, ich kann auch mal eine Folge drüber machen, über so die Luxusmöbel, die man so kennt, ne. Äh, da habe ich auch zum Beispiel mit äh, Darius neulich, neulich noch drüber geredet. Äh, grüße gehen raus, Darius, mit dir habe ich die erste Folge gemacht, also <lacht> die erste Folge Wandschein aufgenommen. Der kennt sich da auch ganz gut aus, denke ich mal, also mehr als ich natürlich, und der hat mir da auch ein bisschen äh, was beigebracht, so die namenhaften Müll, die man so kennen kann. Äh, unter anderem ist da, glaube ich, äh, Haller gefallen und noch ein paar andere. Und ja, vielleicht wird da in Zukunft was kommen. Bin mal gespannt. Aber. Back to Topic auf jeden Fall. Alpha Industries x a Bathing Ape x äh, Beer Brick kommt ja jetzt dann, äh, die Figur. Zum äh, 25. Äh, Jubiläum. Ähm, aber ich weiß halt auch irgendwie nicht, äh, was das hier mit mit, mit Babe so richtig zu tun hat. Wenn ich mir die jetzt so anschaue, ist hinten auf der auf der Jacke quasi ein Patch mit Babe drauf. Naja, keine Ahnung. Also ich als äh, A Bathing Ape Fan, ihr wisst es ja, mich, äh, ich finde das ein bisschen unnötig, dass da das dass das da hinten drauf steht. Für mich hätte wirklich Alpha Industries X Medicum Toy, Brick halt äh, gereicht. Aber naja. Dann habe ich noch gelesen, dass Clarks. Ich weiß nicht, ob ihr Clarks kennt, aber Clarks ist zum Beispiel so ein Hersteller, so ein Schuhhersteller, den es schon ewig gibt. Die machen so, ich glaube, die machen Boots und etwas schickere Schuhe. ja Und die haben jetzt, äh, die versuchen sich gerade. Ähm, an den Sneaker, und der sieht eigentlich ganz cool aus, so. Die wollen jetzt zum Beispiel von der Sparte, äh, schicke Schuhe und äh, so Desert Boots und sowas, wollen die jetzt quasi in Richtung Sneakers gehen, oder Sneaker gehen. Und da bin ich auch mal gespannt, was dazu, äh, was, was, was da kommt. Ich weiß nicht, Clarks, ob ihr, ob ihr, ob ihr ähm, die Brand kennt. Googelt die gern mal. Also, die machen echt äh, auch so, ja, viel Wildleder und, ja, wie gesagt, so, 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 so ein bisschen auch wie Doc Martens halt auch so ein paar Stiefel und so, so, so Desert Boots halt, ne. Übrigens, apropos äh, Desert Boots, ich äh, freue mich auch wieder jetzt auf Winter. Ich habe ja noch mein äh, Easy Season Military Boots ähm, äh, von, von Season 3, ne. Also äh, den, den Military Boots. Den habe ich ja noch und den feiere ich ja so übertrieben, ne. Ähm, ich bin aber leider kein Cargo-Träger. Ich weiß nicht, ihr kennt, also, ich, ich weiß nicht, er habt wirklich kein Bild von mir gesehen. Aber es gibt, existiert kein Bild auf meiner Timeline, auf meiner Instagram, äh, auf meinem Instagram-Profil, wo ich eine Cargo trage. Aber Military Boots trägt man ja eigentlich mit einer Cargo. Das ist ja das, was Kanye West damals wollte. Ne? Und, Ich weiß einfach nicht, was ich ich da anziehen soll. Ich ich habe zwar so eine etwas weitere grüne grüne Jeans, so, ähm, aber irgendwie gefällt mir das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, Jacket, dann noch irgendwie so eine eine grüne Jeans, äh, die so ein bisschen ähm, bisschen breiter ist und darauf dann so ein Military Boots, wo man die Hose reinsteckt. Ich weiß nicht. Also ich habe damals tatsächlich die Military Boots mit einer hellen Jeans getragen, aber das ist halt so ein dunkelbraun. Ähm, Genau. Deswegen, also ich feier den Schuh, der steht mir, also der passt mir auch perfekt, so von der von der Size her, aber ich muss da nochmal gucken, was ich dazu anziehe, weil ähm, ich habe den damals bei Kleiderkreisel bekommen, das weiß ich noch, vor, das war letzten Sommer, nee, das war vor Corona, 2019 war das, da habe ich mir den, äh, glaube ich, für 280 Euro, ich mir den geholt, übertriebenes Schnäppchen mit Box, Rechnung, alles drum und dran und der hat damals bei, ich glaube, die Rechnung war von Soulbox oder so, kann das sein? Hat er 680 Euro gekostet. Es gibt ja auch so ein Video von ähm, Kanye West, wo der bei David Leatherman in der Show ist. Also bei Netflix gibt es das. Also müsst ihr euch mal anschauen. Ich glaube, das ist so die eine der ersten Folgen von David Leatherman. Äh, wo Kanye West den halt so ein bisschen einkleidet. Und da hat er den auch an. Und das ey, sieht mega geil aus. Da hat Kanye West quasi so einen Windbreaker an. So seine dicke Goldkette. Und dann unten so eine, so eine, weiß ich nicht was das war, so eine Cargo Jogger oder sowas und darauf dann ein Military Boot. Also googelt das, googelt das gerne mal. Also Yeezy Season 3 Military Boot und dann irgendwie Combat Combat Boot oder sowas. Mega schönes Ding. Gibt's in beige und auch in dunkelbraun. Und das Dunkelbraun hat mich da irgendwie gecatcht. Beziehungsweise es gab auch kein anderes. Also, es gab keinen anderen mehr. Es gab kein, bei eBay keinen, bei Depop nicht, bei Grail nicht wirklich bei Kleiderkreise gefunden und gekoppt, also mega cool. Müsst ihr mal überlegen. Ähm, ja, ansonsten was äh, jetzt Richtung äh, Winter, was jetzt äh, Winterjacken angeht, habe ich leider auch noch keine Ahnung. Äh, zumal Pufferjackets eigentlich auch noch gehen würden diesen Sommer, äh, diesen Winter. Aber ich kann, ich kann die auch nicht mehr sehen. Also jetzt zwei Jahre, zwei Winter hintereinander äh, immer äh, hier diese Jacket, diese puffer Jacket getragen von äh, Code Laundry damals. Aber ich brauche auf jeden Fall was Neues. Also wenn ihr irgendwie eine coole Winterjacke kennt so, oder ihr da was empfehlen könnt, schaut euch nicht mit zu schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. So, dann habe ich gelesen, also das übliche, Michael Jordan ist der höchste, bezahlteste Athlet, der je existiert hat. Ja, der hat, ähm, ich glaube 2,6 äh, Milliarden Euro US, äh, US-Dollar, sorry, äh, in seiner gesamten Karriere verdient. Und äh, Ich sag mal so, ne, das ist eigentlich auch klar. Äh, der hat ja, ja komplett äh, ne, die Jordan, die 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 ganzen Jordan-Schuhe, die momentan einfach auch so im Hype sind so, tragen ja auch dazu bei. Der hat ja auch so viele andere Sachen gemacht. Ich dachte tatsächlich, dass es ähm, wie heißt er nochmal, dass das ähm, Cristiano Ronaldo wäre mit dem meistverdienten Geld. Sportler bzw. meistverdienter Sportler, der je existiert hat. Aber ist es tatsächlich Michael Jordan? Es wundert mich nicht, das dazu... Ich glaube, der hat auch einen lebenslangen Nike-Deal. Hat Cristiano Ronaldo hat das. Ich glaube, äh, hier Michael Jordan hat das auch. Finde ich richtig cool irgendwie. Ja, das ist ein lebenslanger Nike-Deal, dass er einfach irgendwie anruft und sagt, ich hätte gern den und den Schuh und er kriegt den einfach umsonst. Also das ist natürlich... Äh, ich glaube, wenn du so einen Status erreichst, dann sind dir die Schuhe glaube ich auch egal irgendwann. Ne? <lacht> aber verdient, ne? Also wenn es um im Bereich Basketball geht, kenne ich keinen Besseren wie wie, wie äh, Michael Jordan. Aber liegt auch wahrscheinlich auch daran, dass ich mich da nicht so auskenne mit mit Basketball. Auf jeden Fall ähm, habe ich ja noch gelesen, dass äh, Rolling Stones die machen jetzt was mit einem NFT-Hersteller. Und ich weiß nicht, ob euch NFT was sagt oder nicht oder ob ihr wisst, was NFT ist, aber ich glaube tatsächlich, dass NFT die Zukunft ist. Ich versuche jetzt ein bisschen mit meinen eigenen Worten zu erklären, was NFTs sind. Ich weiß aber nicht, ob das richtig oder falsch ist. Ich versuche es einfach mal. Ja, Ich werde wahrscheinlich auch eine Folge über NFTs machen mit ähm, einem Gast, der mit dem ich auch schon geschrieben habe und... Äh, Der hat da, denkt darüber nach. Und zwar sind NFTs virtuelle Kunstwerke. Das heißt, du machst ein, also du hast ein Kunstwerk und du kaufst quasi die Rechte von dem Kunstwerk online. Und das kann alles Mögliche sein. Und es gibt tatsächlich Leute, die da wirklich sehr, sehr viel Geld reinstecken und sehr viel Geld dafür ausgeben. Ihr kennt ja alle Takashi Murakami. Das ist ja der, über den habe ich auch, glaube ich, mal eine Folge gemacht wo es um um Künstler ging. Ich glaube, mit Kevin war das. Äh, Grüße gehen raus. Und ähm, da habe ich ein bisschen über Murakami gesprochen. Murakami ist der, der zum Beispiel auch das Graduation-Cover von von Kanye West gezeichnet hat. So, und jetzt gibt es eine Gruppe von Leuten, die haben einen Affen gezeichnet mit einer Kapitänsmütze, der halt sehr gelangweilt guckt. Und dieses Motto ist, Board Ape Yacht Club, also gelangweilter Affen Yacht Club, so. Das heißt, der Affe guckt immer gleich, nur hat immer ein anderes Hemd an oder hat irgendwie ein anderes Detail, so eine Zigarette im Mund oder sowas. Und das ist halt ein virtuelles Kunstwerk. Und so sehe ich diese NFTs. Und worauf ich eigentlich eben hinaus wollte, Murakami natürlich, ja. Es gibt ja auch diese Murakami-Blume. Und diese Murakami-Blume gibt es tatsächlich auch als virtuelles Kunstwerk und wurde, glaube ich, vor ein paar Monaten oder sowas für... 30.000 30.000 Euro oder so verkauft. Das heißt, jemand hat für 30.000 Euro dieses virtuelle Bild gekauft. Und jetzt denkt man sich zurecht, hey, ich mach das doch einfach selber. Nee, das darfst du halt nicht. Das ist dann strafbar. So habe ich das irgendwie so ein bisschen verstanden. Bildrechte, dass man die dann irgendwie verkauft. Aber da kommt auf jeden Fall noch eine neue Folge dazu. Ja, und jetzt hat quasi dieser, wenn ihr das verstanden habt, okay, wenn nicht, tut mir leid, da kommt auf jeden Fall noch eine Folge zu. Und jetzt hat Rolling haben jetzt die Rolling Stones So wie ich das verstanden habe, haben sich jetzt mit diesen virtuellen äh, Bildkünstlern zusammengetan und haben an einem neuen Projekt gearbeitet. Und das zeigt mir zum Beispiel persönlich, dass diese NFTs in Zukunft auf jeden Fall sehr, 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 äh, äh, dass sie halt Thema werden. Das kann ich mir vorstellen. Das ist eine Prognose, ich glaube auch daran. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das so weitergeht. Ja, kommen wir jetzt zu dem... Thema, worauf ich mich heute Abend am meisten freue, und zwar ist das AstroWorld Travis Scott und das, was ja am 5. November passiert ist, und zwar hat mich das so ein bisschen an die Love Parade vor einem Jahrzehnt erinnert, es sind acht Leute gestorben auf einem Travis Scott Konzert, ja also AstroWorld in Houston, USA. Und ich weiß nicht, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich frage mich dann immer, okay, wie kommt sowas zustande? Ja, und ich, ne, ich habe halt gelesen, dass die Schlange, beziehungsweise die Menschenmassen halt gedrückt haben. Ja, und man kennt das ja, wenn du, sagen wir mal, dich in eine Schlange anstellst oder sowas und dann drücken die Leute die ganze Zeit. Die drücken und drücken und drücken. Und irgendwann ist dir das einfach zu viel. Ja, und... Das ist ja wie bei einer Love Parade auch so gewesen. Das waren einfach zu viele Menschenmassen, die durch etwas durch mussten. Und so sind die, sind, sind, dann, sind dann acht Leute ums Leben gekommen und 100 Leute, glaube ich, im, im, im Krankenhaus gelandet. So, und jetzt frage ich mich persönlich, wenn ich mich, wenn ich mich jetzt so fragen würde, okay, wer ist daran schuld, kann ich leider keine Antwort liefern. Viele Leute beschuldigen Travis Scott dafür, dass er weitergemacht hat mit dem Konzert, ja. Ähm, andere Leute sagen aber, dass auch wenn zwei Security-Männer zu ihm hingegangen sind und gesagt haben, hey, guck mal, da sind gerade Leute gestorben, warum er dann weitergemacht hat, keine Ahnung, kann ich mir nicht, kann ich mir wirklich nicht ergründen. Ich kann mir halt vorstellen, dass, dass er sich halt dachte, okay, ja, okay, ich, wie sehr stimmt das, was er sagt? Wie sehr stimmt das, was der Security-Mann mir gerade sagt? So, und das ist halt eine Entscheidung, von, die man halt nicht voreilig treffen kann. Ein Konzert einfach mal absagen, wo, ich weiß nicht, wie viele Leute waren da, ich weiß jetzt nicht, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute da. Und bevor du so ein Konzert abbrichst, überlegst du es dir halt ein paar Mal. ja. Und ich glaube, in so einer Situation, da weißt du einfach selber nicht, was du machen sollst, weil du nicht genau weißt, wie... Oder was gerade passiert ist, auch wenn Leute zu dir gesagt haben: "Ey, guck mal, da stirbt gerade einer." Es gibt einen Shitstorm im Internet, wo die Leute sagen: "Okay, dieser Idiot, der hat einfach weitergemacht, obwohl der Leute auf, äh, da Leute gerade, obwohl da gerade Leute sterben." Ja? Was ich heftig finde, ist, ich habe ein Video gesehen, wo ein Krankenwagen durch die Crowd fahren wollte und die Leute einfach weiter Party gemacht haben. Und den Krankenwagen dadurch halt nicht äh, durchgelassen haben. Das finde ich zum Beispiel absolut schlimm. Weil egal, ob ein Krankenwagen gerade irgendwie äh, durch muss mit Blaulicht, du machst Platz. so Hör auf zu tanzen, mach kurz Platz und tanz weiter, so wenn du tanzen musst. Aber einfach so dann ähm, diesen Krankenwagen in dem Moment nicht ernst nehmen, obwohl dieses Blaulicht aktiv ist, das finde ich halt katastrophal von den Leuten her. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass die Leute, die quasi um den den Le- um, um den um 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 die Menschen rum äh, standen, die jetzt gerade bewusstlos waren oder die gerade gestorben sind oder sowas, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass du da jemanden liegen siehst und trotzdem weiter Party machst. Das ist für mich wirklich absolut egoistisch. Für die für die, für die für die Leute, die auf der anderen Seite vom Konzert sind, die das nicht mitbekommen. Okay, das kann ich ja verstehen. Weil die wissen ja nicht, was abgeht. Woher auch? Ja, Die sind wahrscheinlich nach Hause gefahren, äh, haben das gelesen und dachten sich, Alter, fuck, ich war auf diesem Konzert, ich wusste nicht, dass da jemand lag. Ja, ähm, Das Konzert, wie gesagt, an dieser Stelle abzubrechen, wäre natürlich sinnvoll gewesen. Aber ich glaube, dass man in einer Situation wie sich halt alle dort befanden, dass man die halt einfach nicht leicht kontrollieren kann. Man kann nicht so eine Riesenmenschenmasse, man kann von einer riesen Menschenmasse nicht erwarten, dass, dass sie da platt, also dass sie da, dass alle das jetzt auf einmal Bescheid wissen. So, ja. Und dann gibt's, also wie, wie gesagt, ich persönlich finde, dass Travis phoenix kann, ja. Ich hätte als Travis tatsächlich das Konzert abgebrochen. Wenn er das wirklich wusste, ja und wirklich nicht nur ein Security-Mann hingegangen wäre und gesagt hätte, ey, guck mal, da sterben Leute, sondern wenn er das wirklich wusste und dann weitergemacht hätte, dann, ganz ehrlich so, dann, dann finde ich das echt so nicht gut von ihm. Tatsächlich überhaupt nicht gut von ihm, dass er das gemacht hat. Beziehungsweise das Konzert nicht abgebrochen hat. Aber wenn er davon nichts wusste... Kann man, ja, kann man, weiß ich nicht, kann man sich darüber streiten. Wenn er, wenn er nichts davon wusste, dann okay. Aber ich habe ein Video gesehen zum Beispiel, da macht er den Robo-Dance, so da oben. Und da stirbt halt einer so, weiß ich nicht, fünf Meter weiter oder sowas. ja Oder dass er da irgendwie, dass er das ins Ohr gesagt bekommt und dann äh, einfach weitermacht. So. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, also ich finde es halt, okay, er hat halt ein Statement gepostet danach. Ja, Es gibt, glaube ich, auf Twitter, dann äh, gab es eine Nachricht, wo der sagt, okay, mein Beileid an die, an die Angehörigen und so und wir werden uns nicht kümmern, und das finde ich ganz gut, fand ich ganz cool, aber was willst du denn machen in dieser Situation? So, Wenn du es weißt, okay, brichst das es von Zerb ab, äh, dann brichst es halt ab, so, wenn du es nicht machst, dann okay, dann wissen wir, was du für ein Mensch bist, so, aber äh, wenn du es nicht weißt und weitermachst oder es unklar ist, ob überhaupt irgendwas passiert ist, dann kann man dem das nicht vorwerfen, so, das ist meine Meinung dazu. Ich habe auch gehört, dass Kylie Jenner, also die, die Ex oder Freundin, weiß ich nicht was, äh, was sie gerade sind, habe ich auch gehört, dass dass die da irgendwie Aufnahmen von einem Krankenwagen gemacht hat oder sowas und, und das auch hochgeladen hat, aber dann irgendwie nach einer nach einer äh, nach zehn Minuten dann wieder runtergenommen hat. So, das ist das finde ich zum Beispiel schlimm, so weil warum machst du das? Wieso machst du da gerade ein Video? So ist gerade eine Situation und das zeigt mir persönlich wieder, dass so ein Künstler wie Travis, der wirklich einen riesen Einfluss hat, dass dem Macht, Fame, Ruhm und Geld zu der Zeit einfach nichts bringt jetzt gerade, weil ich glaube, der steht komplett unter Strom gerade, ich glaube, es wird auf jeden Fall auch Anklagen hageln, da bin ich mir zu 100% sicher und er befindet sich gerade in einem Zustand, in einem ungeschützten Zustand, wo den wirklich nicht mal seine eigene Fanbase halt retten kann, so, ähm, was würdet ihr denn jetzt machen, wenn es jetzt um die nächsten Konzerte geht, was würdet ihr machen? So, würdet ihr die jetzt absagen? Oder würdet ihr jetzt sagen, okay, nee, wir machen weiter? Ich weiß, dass die Community alles dafür geben wird, dass das Konzert nicht abgesagt wird. Ja, und das finde ich zum Beispiel ist auch ein... Ich meine, okay, da sind Menschen gestorben, das kann passieren. Es ist passiert, so, es ist eine Tragödie. Viele argumentieren dann so, ja, okay, wir können halt nichts dafür. Ähm, das passiert halt, lass weitermachen mit der Tour. Andere Leute sagen, hey, guck mal, wir wollen ein Zeichen setzen, deswegen... Äh, brechen wir das Konzert, also deswegen möchten wir da jetzt nicht mehr äh, auf das Konzert gehen, so ich persönlich, wenn ich jetzt sagen wir mal auf ein Konzert, also vorhabe auf ein Konzert zu gehen und ich weiß, dass letzte Woche acht Leute gestorben sind, darunter auch, weiß ich nicht, ein Zehnjähriger war darunter, so, da denke ich mir, okay, das ist vielleicht die Schuld der Eltern, so, dass sie den alleine da aufs Konzert gelassen haben, keine Ahnung, vielleicht waren die Eltern auch dabei, ich weiß es nicht, aber ein Zehnjähriger Junge ist gestorben, dann habe ich noch was von der 70-Jährigen gelesen oder von der 18-Jährigen gelesen, so, was soll ich dazu sagen? Also Wenn ich weiß, dass, dass dass ich auf ein Konzert gehe, wo letzte Woche acht Menschen gestorben sind und 100 Leute schwer verletzt, ich weiß nicht, ob ich da Bock habe, äh, hinzugehen. Beziehungsweise geschweige denn, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich weiß nicht, ob ich da komplett ausrasten könnte und da echt wirklich mit Herz die ganze Zeit dabei sein kann, mit dem Wissen, dass durch so ein Konzert da ähm, vor einer Woche Menschen gestorben sind. Ja, Und ich weiß, ich glaube... Ähm, was auch eine große Rolle spielt, ist dass die Zeit so ja, es ist letzte Woche passiert. Wer das jetzt weiß nicht vor ein paar Jahren mal passiert, okay, da kann man ja mal drüber reden, aber es ist frisch, es ist gerade passiert. Ich kann nur an die Leute appellieren, die da wirklich hingehen, so okay, ja, es ist ein, es ist ein Riesenkünstler. Man freut sich, weiß ich ein Jahr zuvor darauf, aufs Konzert zu gehen, aber keine Ahnung, muss jeder für sich selber entscheiden so. Das ist meine Meinung dazu. Ähm, wurde jetzt ein bisschen lang. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr davon hält, was, was, was ihr davon haltet und so. Schreibt mir dazu gerne. Ähm, aber es ist halt eine Sache, die halt passiert. Es passieren Tragödien im Leben. Es passieren auch Tragödien in, auf so einem Konzert. Es ist auch etwas, was keiner möchte. Ich glaube auch im Prozess, wo, also beziehungsweise, wenn du da ein in der Crowd bist und irgendwo durch möchtest oder irgendwie läufst und, und die, die Gitter sind zu eng und alle drücken von hinten. Die Leute, die vorne sind, die das wirklich ernst sehen und zerdrückt werden, die, die fühlen in dem Moment was anderes als Leute, die fünf Meter dahinter stehen. Ich weiß nicht, wie man sowas unterbindet. also Eigentlich sollte sowas ja gar nicht mehr passieren. Ich weiß nicht, ob das... Ob, 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 die Organisation zu schlecht war, was ich aber nicht glaube, weil ich glaube, bei so einem wirklich so einem Riesenkonzert wird, glaube ich, auch ein zwei Jahre vorher geplant. Ich weiß es nicht, geschweige denn Corona oder sonst was. weiß nicht, vielleicht äh, hört ja gerade ein Veranstaltungskaufmann/schreibt äh, Frau zu und kann mir das gerne mal erzählen, wie viel äh, Monate oder Jahre zuvor man so ein Riesenkonzert plant. Aber ich denke mal nicht, dass es an der Organisation scheiterte. Ich habe auch gelesen, dass Leute, die überhaupt gar kein Ticket haben, dass die da einfach reingestürmt sind. Das hatten wir ja auch bei bei diesem bei dem Konzert von nicht Konzert als Kanye West sein neues sein neues Album äh, 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 ja als er da Promo für sein neues Album gemacht hat, was noch gar nicht fertig war. Das war ja auch in einem, in einem Stadion irgendwo in der Pause. Da sind auch Leute reingestürmt, die gar kein Ticket hatten. Die also Security ist einfach irgendwann mal überfordert, wenn die wenn das Volumen der Menschenmasse zunimmt, die machen, was sie wollen. Das kennst du auch bei Fußballstadien, das das, das kennst du überall. Und das ist halt eine Sache, die man nicht unterbinden kann, oder wo man in dieser dieser Situation gerade, in dem Moment, wo wo man das einfach nicht unter Kontrolle hat. Ich glaube, Travis hat jetzt auch das erste Mal äh, eine Influencer-Story gemacht, wo der halt offen und ehrlich äh, in die Kamera redet und das hat er auch noch nie gemacht. So. Also es ist ihm schon ernst. Und ich glaube, im Nachhinein denkt er sich auch, okay, ich hätte das, hätt das Konzert natürlich lieber abgebrochen, weil dem dem dann den ich gerade kriege. Ne? Es kursieren ja jetzt auch Memes rum. Also ich meine, das ist jetzt wirklich ist ein heißes Thema und ich bin echt gespannt, wie das äh, weitergeht. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Mhm. Aber, naja. Hoffen wir mal das Beste. Ich meine, Hip-Hop ist ja auch... Äh, Gerade der der amerikanische Hip-Hop hat ja auch einen riesen Einfluss auf unsere, beziehungsweise auf die Klamottenindustrie und auf die heutige, beziehungsweise jetzige Fashion. Deswegen finde ich, ist das ein Thema, worüber man gerne reden kann, wo man gerne drüber diskutieren kann. Und ja, ich meine Meinung da so ein bisschen an den Tag gelegt habe, Ich persönlich, wie ihr wisst, bin kein äh, großer Travis-Scott-Fan. Also ich höre den nicht, ich habe kein Interesse an, äh, an seine Musik. Es streitet aber trotzdem nicht ab, dass er momentan einer der einflussreichsten Leute in der Fashion-Industrie ist. Ist er auch. Ja. Allein äh, die Sneaker, die er produziert, beziehungsweise die er produzieren lässt, oder weiß ich nicht. Also seine, seine, seine Sneaker einfach in Kollaboration mit Nike, die gehen ja auch vierstellig äh, vom Tisch. Also ob man den jetzt mag oder nicht, der hat auf jeden Fall einen Beitrag geleistet in der, in der Fashion-Industrie und das kann man dem nicht nehmen. Ne? und Naja, Freunde, ich hoffe, das war jetzt nicht zu detailreich, ich hoffe, das war jetzt nicht zu äh, judgy von mir oder sonst was. Hm. Ich wünsche euch auf jeden, Fall noch mal einen, auf jeden Fall noch einen schönen Abend und kommt gut durch die Woche. Peace out. Ich bin raus und wir hören uns Hoffentlich bald wieder, ich sag jetzt mal hoffentlich bald und nicht nächste Woche. Ja, Peace aus. ich bin draußen, bis dann.